0: Also das Megatrendthema dieses Jahr war natürlich ganz klar AI und das wird uns mit Sicherheit auch 2024 noch beschäftigen, gar keine Frage.
1: Ich habe diese Woche tatsächlich zu dem Thema reden dürfen mit einem Professor vom Caltech, also vom California
0: Institute of Technology. Bei einem signifikanten Cyberangriff geht es meiner Erfahrung nach immer um die Existenz des Unternehmens. Schnittstelle Digital, der Podcast, der Tech und Business verbindet. Mit Tobias Eggert und Philipp Gara.
1: Okay, dann nehmen wir jetzt auf. Hallo Tobias. Hi Philipp. Herzlich willkommen. Cool, ich freue mich. Was wir uns heute vorgenommen haben, war ja tatsächlich, dass wir nicht ein Thema in der Tiefe besprechen, sondern tatsächlich mal ein bisschen Revue passieren lassen, was uns 2023 bewegt hat und was wir vielleicht im nächsten Jahr erwarten und uns wünschen, auch voneinander. Und du hast mir ein Weihnachtsgeschenk mitgebracht, das können wir gleich auch ein bisschen vorführen. Habe ich? Na, es war ein Spaß. So. <lacht> so, <Mann. lacht> Dann werden wir ein bisschen einfach darüber reden, was so für uns die wichtigsten Themen im letzten Jahr waren. Also eine ganz entspannte Folge, wir werden einfach ein bisschen plaudern. Tobias, was hat dich denn in Sachen IT so ein bisschen mitgenommen? Was waren deine Hauptthemen? Wenn du sagst, aus deiner Arbeit raus, was glaubst du waren die Trends, die, die dieses Jahr wichtig sind, über die wir noch reden? Was glaubst du ist das, was die Unternehmen bei uns beschäftigen wird oder beschäftigt hat dieses Jahr?
0: Ja, also das Megatrendthema dieses Jahr war natürlich ganz klar AI, KI auf Deutsch. Und das wird uns mit Sicherheit auch 2024 noch beschäftigen, gar keine Frage. Oder weil man das immer mit anderen, weiteren Technologien kombinieren wird, bin ich super gespannt drauf, was da noch sich entwickeln wird. Was für mich natürlich auch ein ganz großes Thema war, einfach aufgrund meiner Tätigkeit ist die Entwicklung im Cyberbereich natürlich. Was meinst du damit? Was immer mehr zugenommen hat aus meiner Perspektive, sind jetzt auch die Angriffe nicht nur von der Motivation her aus monetären Gründen, sondern tatsächlich auch von staatlichen Angreifern, von Angreifern mit einer anderen Motivation, für die Geld nicht an erster Stelle steht, die ganz andere Ressourcen haben und die dann natürlich auch ganz andere Ziele haben, wo dann vielleicht die bisherigen Strategien gar nicht mehr so aufgehen, weil bisher bist du immer gut gefahren, wenn du gesagt hast, ich muss nicht schneller sein als der Löwe, ich darf nur nicht der Langsamste in meiner Gruppe sein. So, ja. Aber wenn du natürlich einen Angreifer hast, der ganz gezielt dich aus welchem Grund auch immer haben möchte, dann hast du jetzt ein Problem. Das betrifft natürlich gerade Unternehmen im Bereich Kritis, also kritische Infrastruktur und natürlich all die Bereiche, die für das Funktionieren von einer Gesellschaft auch relevant sind, aber vielleicht noch gar nicht als Kritis auch eingestuft wurden, wo man vielleicht noch gar nicht dran gedacht hat. Ich denke da so ein bisschen zurück, an Corona, wo man auf einmal festgestellt hat, oh, der Bereich ist ja für das Funktionieren einer Gesellschaft doch auch nicht ganz unrelevant. Den stufen wir jetzt noch mal, doch noch mal als Kritis ein und diese Personen dürfen dann trotz Corona-Beschränkungen trotzdem weiterarbeiten. Und ich glaube, da gibt es noch einige Bereiche, wo man vielleicht noch nicht komplett durchdacht hat, wenn man die angreift, was da auch an negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft möglich wäre.
1: Weißt du das, ob vor Corona Schulen auch als kritische Infrastruktur eingeschätzt wurden oder war das ein Fragezeichen?
0: Oh, müsste ich jetzt recherchieren. Aber es, also sind die jetzt kritische Infrastrukturschule? Da
1: auch das glaube ich nicht. Aber das war für mich so ein Learning aus Corona, dass wenn die Schulen und wenn alle die Kids zu Hause bleiben, dass das wahnsinnige Welleneffekte für die Familien hat. Das siehst du anders.
0: Doch, doch, also du hast natürlich völlig recht, für die einzelnen Betroffenen ist das natürlich ein Riesenthema, wenn die Kinderbetreuung nicht mehr sichergestellt ist, aber ich würde es jetzt nicht so hochhängen, dass ich sage, das Funktionieren der gesamten Gesellschaft kann dadurch nachhaltig aus dem Tritt gebracht werden, also das ist nicht in der gleichen Liga wie ein flächendeckender Stromausfall oder ein flächendeckender Internetausfall oder ein Angriff auf Tankstellen beispielsweise, dass man auf einmal keinen Sprit mehr bekommt. Das ist eine andere Liga. Sind es so Beispiele, die
1: du gerade genannt hast, wo du sagst, okay, das war vorher noch nicht kritische Infrastruktur, das haben wir jetzt gelernt oder fällt dir da konkret was zu ein? Ich weiß es nämlich wirklich nicht. Ich kenne mich da nicht so
0: <lacht> aus wie du. Ich müsste auch nochmal nachgucken. Es waren auf jeden Fall einige Bereiche, die da mit dazu kamen. Vielleicht tun wir da auch einfach einen Artikel und rein verlinken. Ich bin da in dem Thema ein bisschen tiefer drinne. offen gesprochen und muss da ein bisschen drauf achten, was ich hier kommuniziere und was ich nicht kommuniziere. Deswegen, ich suche einen schönen Artikel raus, den verlinken wir dann unten, wie sich diese Einstufung entwickelt hat. Ja.
1: Okay, dann packen wir das unten rein. Und sonst, also dein Passwort willst du jetzt hier nicht öffentlich einmal kurz kundtun, habe ich gerade
0: mitbekommen. Nein, und da wäre ich so bei dem ersten Thema tatsächlich, was mir so ein bisschen fehlt, und das wäre tatsächlich die Multifaktor-Authentifizierung, das Ende des Passworts, Passkeys, das war ein Thema, was jetzt die letzten Monate gerade immer stärker vorangetrieben wurde. Multifaktor-Authentifizierung eigentlich das ganze Jahr über immer wieder mit in den Medien drin. Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt im Rahmen des Podcasts, aber ich sage es nochmal, es gibt heute eigentlich keine Entschuldigung mal dafür, keine Multifaktor-Authentifizierung ausgerollt zu haben. Und das gilt sowohl für den privaten Bereich, für jeden Einzelnen, es gibt die Handy-App, den Google Authentication und OTP-App, ganz viele andere Alternativen dazu, die man sich einfach auf sein Handy installieren kann und hat das innerhalb von 10 Minuten eingerichtet oder wenn man es noch ein bisschen komfortabler und sogar noch sicherer, ein USB-Stick, entweder YubiKey oder einer der Konkurrenten, super komfortabel und ein echter Sicherheitsgewinn. und das, das ist meine Hoffnung, dass mein Ausblick auf 2024, dass das durchsetzen wird und zwar noch bevor ganz viele Leute ganz böse auf die Nase fallen, sondern...
1: Also vielleicht, um das noch mal kurz einzuordnen, Multifaktor Authentication, das bedeutet, dass man sich immer mit zwei Faktoren irgendwo einloggen muss, das ist meistens einmal ein Passwort oder ein Code und ein biometrisches Feature oft, es gibt so drei Elemente, ne? also es gibt das Passwort oder den Code, es gibt das biometrische Feature, also der Fingerabdruck beim iPhone ganz zum Beispiel oder der Face-Scan beim Handy. Und es gibt die Möglichkeit, dass du ein Device hinterlegst, also auch in der Regel wieder ein Handy, auf den du dann eine SMS bekommst oder durch so Programme wie den Google Authenticator nochmal einen separaten Code. Das heißt, das System stellt sicher, dass du der bist, der du sagst, der sich da gerade einloggt, indem es überprüft, okay, das Passwort stimmt und jetzt schicken wir nochmal an den Menschen, der das Passwort hat, einen Code oder fragen dann nochmal ein Feature ab, um sich einzuloggen, um wirklich sicherzustellen, das ist der wirklich. Also Genau. Viele kennen das vielleicht von Google. Google fragt dann auch noch zusätzlich, äh, haben sie sich hier gerade in Jakarta eingeloggt oder nicht? Weil das System natürlich auch weiß, dass man sich innerhalb von einer halben Stunde in der Regel nicht weltweit um den Planeten bewegen kann, um sich da von zwei Orten einzuloggen und dann nochmal nachfragt.
0: Ich wollte es nochmal kurz zusammenfassen, was du gesagt hast, ist vollkommen richtig und es gibt diese drei Kategorien für einen Faktor oder wie ich mich authentifizieren kann, das eine ist eben Wissen, das ist entweder das Passwort oder beispielsweise die PIN für deine Bankkarte, dann der Bereich Besitz, ganz klar eine Chipkarte, die SIM-Karte in deinem Handy beispielsweise, das One-Time-PIN, das heißt, das ist das, was ich eben geschrieben habe, diese Handy-App, wo du dann immer eine neue Nummer generiert bekommst, die du einfach noch zusätzlich eingibst und der dritte Bereich wäre eben, wie du es auch angesprochen hast, Biometrie, körperliche Merkmale, Fingerabdruck, Iris-Scan, Tippverhalten, Stimmerkennung, was man sich so alles darunter vorstellen kann.
1: Da habe ich noch was Spannendes zu. Wusstest du bei den Captures, die man machen muss, wo du zeigen musst, dass du kein Roboter bist, dass dieses System gar nicht darauf abzielt, dass du irgendwie alle Ampeln auf allen neuen Bildern erkennst oder dass du alle Roller oder Boote erkennst, das könnte eine künstliche Intelligenz ohne Probleme auch. Aber du erlaubst Google, und von Google kommt dieses System, das Verhalten deines Mauszeigers und dein Tippverhalten zu analysieren. Und das erkennt, wenn das unstetig ist, wenn das so ein bisschen nicht gerade verläuft. Das muss ein <lacht> Mensch sein, weil ein Computer würde natürlich von A nach B immer den geraden Weg erstmal nehmen. Über das Verhalten, wie du dieses Capture bedienst, beweist du, dass du kein Roboter bist, und nicht über die Aufgabe selbst.
0: Okay. Wobei, aber wenn du die falsche Ziffern, Zahlen, Zeichenfolge eingibst, gilt es halt auch als nicht gelöst. Also ist meine Erfahrung. Egal wie menschlich ich tippe. Okay.
1: Lass mal zurück zur Cybersicherheit kommen, weil ich fand es total spannend. Wir hätten uns besser absprechen müssen am Anfang, weil auch meine beiden Themen 2023, die ich vorbereitet habe, waren KI und Cybersicherheit. Gerade bei dem Thema Cybersicherheit, ich habe nochmal Zahlen rausgesucht. Die Angriffe haben drastisch zugenommen. Das BKA hat 2022, ist es noch, das sind die aktuellsten Zahlen, die wir haben, 146.000 Angriffe äh, vermerkt und man geht davon aus, dass überhaupt nur 10% der Angriffe gemeldet werden. Das heißt, wir reden über Cyberangriffe, die stark ansteigend sind in einem Rahmen von anderthalb Millionen ungefähr betroffenen Individuen und Unternehmen und Organisationen. Und ich sagte dir auch ganz klar, warum ich da drauf gekommen bin. Ich sitze gerade im Sauerland im Beschaulichen und da ist, ähm, lass mich kurz nachgucken, am 30.10., also vor mehr als sechs Wochen, die IT der Kreisverwaltung angegriffen worden, die Südwestfalen-IT. Und da geht immer noch nichts, auch sechs, sieben Wochen nach Angriff. Mit massiven Auswirkungen für die Bürger hier, um dir das mal ein bisschen zu verdeutlichen, dass es E-Mail-Systeme gehen wohl langsam wieder, aber da wird immer noch sehr viel mit Schreibmaschine und Papier gearbeitet. Du kannst keine Autos anmelden. Die werden im Nachbarkreis gerade angemeldet, das heißt, wenn du dein Auto gekauft hast, dann musst du damit jetzt wirklich einen Kreis weiter und kriegst ein anderes Nummernschild. Pässe können nicht ausgestellt werden, es kann nicht geheiratet werden. Das klingt jetzt lustig, aber das hat natürlich auch ganz andere Auswirkungen, wenn du sagst, okay, kann die Sozialhilfe ausgezahlt werden, das Wohngeld, das sind natürlich enorme Auswirkungen mich hat so ein bisschen schockiert, wie lange es braucht, bis das System wieder steht und deswegen wollte ich da eigentlich eher in die Richtung mit dir mal drüber reden, weil ich glaube, 2023 ist es so ein Jahr gewesen, wo diese Cyberangriffe sehr wo Cyberangriffe für viele IT-Abteilungen in den Vordergrund gerückt sind und wirklich viel mehr Unternehmen als zuvor darüber nachdenken, auch was Sicherheit eigentlich bedeutet und das worüber du gerade nämlich geredet hast, diesen anderen Ansatz im Denken rund um Sicherheit. Nämlich, dass man nicht mehr alleine versucht, einfach nur hohe Mauern um die eigene IT zu bauen, also sondern was immer mehr kommt und was ich immer mehr sehe, ist dieser Ansatz Zero Trust und Assume Breach. Also, dass du dass du sagst, wir vertrauen erstmal niemanden, der bei uns auch im System ist und baust das System auch entsprechend. Das bedeutet, dass ein Admin zum Beispiel nicht ständig admin hat, sondern die auch erst freigeben lassen muss. Und so stellst du sicher, dass selbst mit einem Admin-Passwort nicht immer Zugriffe gegeben sind. Und es Assume Breach, nämlich dass du davon ausgehst in deiner Sicherheitsarchitektur im Unternehmen, dass der Angreifer schon längst drin ist und deswegen die Zugriffe und die Daten so verteilst und so strukturierst, dass gar nicht so viel Schaden angerichtet werden kann.
0: Ja, sehe ich genauso. Und das Umdenken hat definitiv begonnen. Das findet auch statt. Und gerade, wo du ansprichst, Zero Trust, Zoom Preach, minimale Rechte, Mikrosegmentierung, das sind alles Themen, die jetzt aufs Tablet kommen, wo man kein fertiges Produkt für einkaufen kann als Unternehmen. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Denn wenn ich Zero Trust umsetzen möchte in meinem Unternehmen, dann bedeutet das zuallererst den Laden aufzuräumen, nämlich die technischen Schulden, die sich gegebenenfalls angehäuft haben, erstmal abzubauen. Das ist nicht die nächste Box, die ich mir kaufe, in meinen Serverschrank mit reinpacke, ins Rack anschließe und dann habe ich Zero Trust. Das ist auch ein Punkt, wo ich für sensibilisieren möchte. All die Unternehmen, die jetzt da draußen sind und sagen, wir verkaufen euch Zero Trust, all das ist kompletter Marketing-Bullshit, auf gut Deutsch gesagt. Nicht machen, sondern Zero Trust bedeutet wirklich die Bude aufräumen. Und das teuer, das schmerzhaft, das langwierig, aber es lohnt sich. Und die Entscheidungsfrage, die bei Zero Trust ist, und die kann man dem CISO, CIO von dem jeweiligen Unternehmen stellen. Wenn du meinst, du hast Zero Trust umgesetzt, dann können wir jetzt die Firewall abschalten. Denn Zero Trust bedeutet, ich habe jedes System so konfiguriert, dass ich es auch zum Internet hin exponieren könnte. Das heißt nicht, dass ich es mache. Natürlich lasse ich meinen Firewall weiterhin im Betrieb. Aber Zero Trust bedeutet eben, A Zoom Preach. Der Angreifer ist im Netzwerk. Das ist die Grundannahme. Und dann hilft mir die Firewall überhaupt nicht mehr.
1: Ich finde es das spannend, dass das genau dieses Thema ist, wo wir beide in der Digitalisierung klimmig viel drüber reden, nämlich, dass es oft nicht nur eine technische Frage ist, egal ob wir über neue Geschäftsmodelle reden oder ob wir über Technologien reden wie die Blockchain oder ob wir über jetzt Security reden, sondern dass es tatsächlich der Umbau der Organisation, dass andere Arbeitsabläufe schaffen, Prozesse schaffen, dass das die Punkte sind, die genau durch diese Attacken hervorgehoben werden. Man sagt ja immer, das größte Einfallstor in Unternehmen ist der Mitarbeiter selbst. Und wir denken dann immer, das ist der Mitarbeiter, der den USB-Stick, den er auf der Straße gefunden hat, in den PC steckt oder der die E-Mail mit Anhang öffnet, die er nicht öffnen soll, die Phishing-Attacke öffnet. Aber es ist halt auch der CISO und der CIO, der nicht bereit ist, die Prozesse hier anzupassen und die nächsten Projekte hier zu starten. Auch das ist ein menschlicher Faktor. Abschluss von dem Thema, weil ich das einfach mal interessant fand. Noch zwei spannende Zahlen für dich, Tobi. 2022 ist kontinental angegriffen worden, der Automobilzulieferer.
0: Mm.
1: Die Zahlen mm. sind alle öffentlich. Damals sind 54 Millionen Datensätze abgezogen worden, darunter 45.000 Dokumente des Aufsichtsrats, Passwörter, Krankmeldungen, also gesundheitliche Daten alles Mögliche dabei, was irgendwie im Unternehmen vermerkt wurde, muss man mal gleichsetzen mit, und da habe ich ein schönes Beispiel gefunden, dem erfolgreichsten Spion des Kalten Krieges, der geschnappt wurde. <lacht> Ganz wichtig, der geschnappt wurde, das heißt der erfolgreichste, unerfolgreiche Spion, Robert Hansen, 30 Jahre in der Bundesrepublik unterwegs und hat in 30 Jahren nur 20.000 din vier 4 seiten abgezogen. Und das war mhm. das Beste, was man damals machen konnte. Und wenn du das vergleichst, es sind also ganz andere Hausnummern inzwischen geworden. Es sind ein paar Klicks. Und dann muss ich dieses Thema auch noch abrunden, weil ich glaube, und da bin ich auch gespannt auf deine Meinung, dass die Cyberattacken in Deutschland wahrscheinlich einer der größten Digitalisierungstreiber sind, die wir überhaupt haben. <lacht> dass wir ganz viele Unternehmen sehen, die sich kaum oder gar nicht mit dem Thema beschäftigen, die dann aber angegriffen werden, in eine Zwangslage, in eine Notlage gesteckt werden und erst dann anfangen, das ganze System, das ganze Unternehmen neu, sicherer, digitaler zu denken. Das kann ich von mir persönlich sagen, dass ich das in Projekten so gesehen habe, dass das wirklich als, als Startschuss genutzt wurde. Der Versuch wurde also gestartet, aus einer schlechten Situation wirklich noch das Beste zu machen, weil je nachdem, wie teuer so ein Angriff wird und wie lange das System auch einfach down ist, muss man halt wirklich schauen, macht es nicht dann mehr Sinn, wenn wir vielleicht die Basissysteme schnell wieder herstellen, wo es möglich ist und den Rest vom Unternehmen die Chance nutzen, nochmal neu zu denken.
0: Boah, weiß ich gar nicht. Also habe ich so noch nicht erlebt, sage ich ganz ehrlich. Ja, für mich war schon immer der treibende Faktor hinter der Digitalisierung, dass die anderen Marktteilnehmer es auch machen. Und wenn ich es nicht mache, dann habe ich einen schlechteren Service, bin langsamer, bin weniger wirtschaftlich. Man sieht das ja momentan auch ganz stark, beispielsweise in der Finanzbranche, wo die Fintechs einfach mal rechts vorbeiziehen und die normalen, alteingesessenen Kreditinstitute einfach nicht mithalten können.
1: Von den Unternehmen, die ich gesehen habe, ist der Security-Incident immer mal so ein Weckruf. Und ich finde äh, interessant, wenn du das nicht so wahrnimmst. Meinst du, das liegt an den Branchen, an den Unternehmen oder wo würdest du das dran festmachen?
0: Also Wegruf, das kaufe ich sogar, dass man sagt, wir haben da bisher nicht genug drauf geachtet und jetzt setzen wir es sauber auf. Ja, gekauft und dass dann vielleicht hier der ein oder andere Geschäftsprozess da auch noch mit digitalisiert wird, wenn man es neu aufsetzt. Auch das. Aber was ich jetzt so noch nicht wahrgenommen habe, ist, dass man sagt, boah, wir sind jetzt hier gehackt worden, haben drei Monate nicht mehr richtig arbeiten können, dann lass uns doch jetzt auch noch unsere Fahrzeugverwaltung digitalisieren, ordentliches Produkt dafür <lacht> einführen. Also das habe ich so noch nicht erlebt. Aber wie gesagt, dass man sagt, ja, okay, hier jetzt schauen wir uns unsere IT-Infrastruktur mal an und setzen das, was wir eh brauchen und neu aufbauen müssen, jetzt sauber auf. Das auf jeden Fall.
1: Tatsächlich würde ich das auch so mitgehen, vielleicht war das ein bisschen missverständlich formuliert, es ist gar nicht so, dass man sagt, dann machen wir jetzt auch noch die Fahrzeugverwaltung, sondern was ich eher wahrnehme ist, dass durch den Security-Incident oft Fähigkeiten aufgebaut werden und ein neues Bewusstsein für die eigene IT geschaffen wird, auf der man dann später aufbauen kann. Also man Na. muss sich mit dem Thema nochmal tiefer und neuer beschäftigen.
0: Ja, okay, gekauft.
1: Tobi, sollen wir noch mal zum zweiten Thema ganz kurz 2023 zu KI springen, die uns so begeistert hat oder so mitgenommen hat?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob mich das so begeistert. Also, schon geil, was da jetzt alles geht. Aber Begeisterung würde ich das bei mir noch nicht mal nennen. Warum nicht? Warum nimmt dich das nicht mit, wenn der Computer mit dir redet? Also, gerade bei OpenAI, was ja die beherrschende Firma momentan noch ist im Bereich allgemeine künstliche Intelligenz, da ist meine Überlegung so ein bisschen, wenn die das jetzt tatsächlich schaffen sollten, ja, eine allgemeine künstliche Intelligenz auf das Niveau zu heben, dass man sich einig sein kann, ja, das ist jetzt eine intelligente Maschine, das wird mich schon fast ein bisschen enttäuschen, dass da nicht mehr dahinter steckt. Also, dass wir auch als intelligente Lebenwesen dann doch so schnell von der Technologie eingeholt wurden.
1: Das gehe ich tatsächlich mit. Ich glaube auch nicht, dass es in dem Maße möglich sein wird. Also ich persönlich argumentiere tatsächlich, dass Intelligenz über weite Teile so komplex ist und so vielfältig, dass wir wahrscheinlich noch ein bisschen davon entfernt sein werden, diese allgemeine künstliche Intelligenz
0: zu sehen. Ich glaube, wir werden sehr viele Bereiche noch haben, das hatte ich ja am Anfang auch gesagt, die wir jetzt noch mit dieser Technologie kombinieren können, wo es super coole Produkte geben wird. Aber auf der anderen Seite, ich würde es noch nicht mal Angst nennen, Angst das ist das völlig falsche Wort dafür, aber so ein bisschen ja, die Entzauberung des Menschen vielleicht. ja.
1: Ich habe diese Woche tatsächlich zu dem Thema reden dürfen mit einem Professor vom caltech also vom California Institute of Technology. Okay. Pietro Perona heißt er. Das ist einer der Vordenker auf dem Bereich Computer Vision. Und hab mit dem ein bisschen reden dürfen. Auch das muss man so sagen, weil da war ein ganz klares Know-how-Gefälle zu seinen Gunsten zu verzeichnen. Also für ihn war das mehr so ein Interview mit einer Schülerzeitung. Ja. Aber ich fand es sehr interessant. Er hat ein paar Punkte angesprochen, die ich da echt nochmal mitgenommen habe. Hinsichtlich. Einmal seine Arbeit und er fühlt sich gerade sehr bestätigt, weil das ist ein Theoretiker, der daran seit, ich meine, den Anfang der 90er hat er da in dem Bereich Computer Vision äh, promoviert und dann siehst du schon, wie lange er daran arbeitet, 30 Jahre. Und er fühlt sich jetzt durch die Technologie, die aufkommt, bestätigt erstmal und freut sich total, dass viele der Theorien, die er aufgestellt und mutgemaßt mhm. hat und der die da entwickelt wurden, die Formeln jetzt in die Realität umgesetzt werden und ist da wirklich begeistert, hat aber auch aufgezeigt, wie er die Zukunft sieht, da haben wir ein bisschen drüber geredet, was denn da jetzt kommt und hat das verglichen und das fand ich einen interessanten Gedanken. Er hat gesagt, die aktuellen Modelle, die wir sehen im Bereich künstliche Intelligenz, Machine Learning, ganz gleich, ob das ein LLM ist oder nicht, also ein Large Language Model ist oder nicht, die basieren alle auf unheimlich großen Datensätzen. Das ist also OpenAI crawlt alles, was irgendwie nicht bei drei auf den Bäumen ist und hat jetzt auch Content-Partnerschaften abgeschlossen mit Axel Springer, meine ich, und anderen Medienhäusern, damit die weiter Zugriff auf die Daten haben. Mhm. Und er hat das verglichen mit uns Menschen, weil was wir aktuell können, was die Maschinen nicht können, wir können Muster erkennen in sehr kleinen Datensätzen. Mhm. Das heißt da sagt er, geht die Entwicklung so ein bisschen hin, das ist, erwartet er jetzt in den nächsten Jahren, dass diese künstlichen Intelligenzen hoffentlich besser werden, darin aus sehr kleinen Datensätzen die richtigen Muster zu erkennen oder Muster überhaupt zu erkennen und formuliert es so ein bisschen in die Richtung, okay, diese Modelle müssen zeitlich schneller werden, also das schneller lernen, als sie das jetzt können. Dadurch werden sie auch energieeffizienter und nachhaltiger, weil das ist ja auch ein Thema, wenn in den Rechenzentren die ganzen Grafikkarten
0: heiß laufen. Das eine, was du sagst, stimmt natürlich, die Datenmengen, die erstmal gecrawlt und verarbeitet werden, sind natürlich gigantisch groß. Was du dann aber tatsächlich brauchst, um die KI auszuführen, das Modell an sich, das sind dann auch nur noch 100 hundert Gigabyte vielleicht max, aber da steckt das alles irgendwo natürlich drin, was vorher gecrawlt wurde.
1: Da hat er sich nicht zu einer Aussage hinreißen lassen, ich habe ihn nämlich auch gefragt, ob er denkt, dass diese Effizienzsteigerung mit den bestehenden Modellen möglich ist mhm. oder ob da gänzlich neue Ansätze entwickelt werden und da ist er sehr ausgewichen und hat dann gesagt dass wir ja noch am Anfang der Implementierung dieser Technologie sind und viel von dem, was wir jetzt gerade sehen, erst zwei, drei Jahre alt ist.
0: Das war der zweite Punkt, den ich noch machen wollte. Und zwar, was du angesprochen hast, dass das Rohmaterial, das analysiert werden muss, noch ziemlich groß ist. Ich habe mich damit mal beschäftigt, und zwar so ein bisschen mit man, Zuordnung von Texten zu Autoren. Und da gab es in den letzten Jahren schon riesige Fortschritte. Also am Anfang brauchtest du wirklich noch ein Buch, was du da reingekippt hast. Und dann hattest du einen Text daneben und konntest dann sagen, okay, war der gleiche Autor oder war nicht der gleiche Autor. Und mittlerweile funktioniert es aber schon, dass du einen Text alleine reinkippen kannst in das Modell. Und am Ende sagt dir dann die KI wie viele Autoren welche Abschnitte an dem Text beigesteuert haben beispielsweise. Das ist schon ziemlich faszinierend, ja. Aber es ist noch nicht auf dem Niveau, wie du es auch gerade gesagt hast, dass du irgendwie drei Sätze hintereinander hast und das System kann dir dann sagen, okay, das waren drei verschiedene Personen oder es war die gleiche Person.
1: Es baut so ein bisschen auf, auf der Sache, mit dem ich das Thema eigentlich vielleicht abschließen möchte, weil der Fokus in Sachen KI weil, war im letzten Jahr sehr stark auf diesen Large Language Models, mhm. auf Open AI, auf von mir aus auch Bildgenerierung mit Deli und mit Journey, was es da noch gibt. Aber das Allermeiste, was genutzt wurde, war, ich stelle einem Bot, so ist es ja am Ende vom Tag, eine Frage mhm. Und bin dann äh, begeistert von der Antwort, die der Computer mir rauskippt. Und ich glaube, dass gerade im nächsten Jahr, wenn wir ein bisschen nach vorne blicken, dass da der Fokus ein bisschen abdriften wird. Und ich bin da sehr gespannt, wie es sich entwickelt. Ich glaube, dass diese Bots durchaus noch relevant sind und wichtig werden, gerade als Frontend, das ist ja, was es ist. Ich glaube aber auch, dass wir in Sachen künstliche Intelligenz immer mehr Backend Anwendungen, nenne ich das jetzt mal, Industrieanwendungen, weniger, weniger begeisterungsfähige Anwendungen sehen werden, die wirklich in den Unternehmen einen Impact haben, also die wirklich was verändern. Da geht es um visuelle Lösungen, Fehlererkennungen in der Industrie mhm. oder auf Bildern, da geht es um Audiolösungen. Da geht es aber vor allem auch darum, diese einzelnen Modelle miteinander zu vernetzen und möglichst effizient zu gestalten. Ich glaube, das wird immer mehr kommen. Also, dass die Industrie im nächsten Jahr sehr stark in ihre Prozesse reingehen wird und sich fragen wird, okay, wo können wir denn was automatisieren, wo können wir was mit künstlicher Intelligenz machen, was vorher nicht möglich war.
0: Bin ich völlig bei dir. Was wir jetzt sehen, diese Chatbots, das ist natürlich mehr als eine nette Spielerei mit Sicherheit, aber an sich, ob jetzt Lieschen Müller da ihre Hausaufgaben mit bearbeiten kann oder nicht, das ändert nicht die Welt. Aber wenn man diese Technologie jetzt in immer mehr Produkte einbaut und dann auch für Anwendungsfälle maßschneidert und in den Anwendungsfällen dann benutzen kann, das ist wirklich das, wo es interessant wird. Ich denke da immer so ein bisschen an die Hautkrebsvorsorge, die da schon ganz stark revolutioniert wurde als ein ganz kleines Thema, aber wo man einfach hier den Leberfleck einscannt Bild von macht und dann sagt dir das System deutlich präziser, als es der Mensch je könnte. Ja, ist gut oder nein, du hast ein Problem. Und da wird es auch immer mehr, denke ich, Bereiche geben, auch in der Industrie und bei den Unternehmen, wo man jetzt diese Technologie nutzen kann, um dann Fragen zu beantworten, und Probleme zu lösen, ganz spezifisch. Und du hast eben gesagt, naja, das Frontend, der Chatbot, weiß ich gar nicht, ob der so Killer-Technologie ist. Also wenn ich jetzt einfach wissen möchte, sind die Rosen, die ich geliefert bekommen habe, kann ich die noch verkaufen, sind die frisch, halten die durch oder nicht? dann ist es doch völlig okay, wenn ich da jedes Mal den Temperaturverlauf in meine KI reinfüttere. Das muss ich ja jetzt nicht dem Chatbot beschreiben. Hallo lieber Chatbot, die Rosen waren zwischen 16 und 17 Uhr auf dem Flug von Afrika nach Frankfurt. Mal kurz bei so und so viel Grad Celsius sind die noch gut? Fragezeichen. So, das willst du ja nicht, sondern du möchtest ja eigentlich so eine standardisierte Schnittstelle haben, wo du einfach Protokoll reinkippst und am Ende gibt er dir die standardisierte Antwort: Ja, kannst du verkaufen oder nee, schick zurück.
1: Genau so ist es. Also, das wird, glaube ich, was sein, was viele Abteilungen und viele IT-Abteilungen beschäftigen wird. Sollen wir nochmal einen kurzen Blick nach vorne werfen, Tobi, auf das nächste Jahr, Bitte? was wir denken, wo wir denken, welche Technologien, welche Themen werden besonders relevant?
0: Ja, ich wollte eigentlich dich so ein bisschen fragen. Was denkst du, wird einmal im Bereich AI noch passieren? Löst AI den Fachkräftemangel? Das sehe ich noch nicht.
1: Ich glaube, das ist alles noch ein bisschen zu früh und dafür sind Unternehmen auch immer ein bisschen, bisschen zu behäbig in der Umsetzung. Hm. Und das, so weit würde ich tatsächlich nicht gehen. Wenn du mich fragst, welche KI-Themen noch nächstes Jahr relevant werden, dann glaube ich, dass es vor allem... Wir werden sehr viel drüber reden, über Desinformation im Zuge der US-Wahl, die ja ansteht. Also sehr viel Manipulierung von Content, sehr viel Content, der mit künstlicher Intelligenz erstellt wird und die sozialen Netzwerke flutet. Und ich glaube, dass das nächstes Jahr einen Höhepunkt erreichen wird, wo wir vielleicht auch sagen, okay, können wir das so verantworten oder müssen wir hier in den Regulierungen, die wir ja ich glaube in der letzten Folge mal angesprochen haben, nochmal stark nachschärfen. Ist das vielleicht sogar schädlich für die Gesellschaft, für die Demokratie? Ich glaube, das wird in Sachen KI einmal das, wovon wir eben geredet haben, nämlich, dass die Industrie in die Anwendung geht oder das Unternehmen in die Anwendung gehen und einmal, dass wir gesamtgesellschaftlich sehr im Zuge der US-Wahl über die Manipulation von Content und mit künstlicher Intelligenz reden werden. Und wie viel Content man damit erstellen kann, weil das ist ja der Punkt, du kannst mhm. wirklich Social Media fluten damit, ne, und man hat das jetzt schon so ein bisschen gesehen in den letzten Wochen, in den Konflikten, in den die wir weltweit haben, wie da die Propaganda aufgebaut wird, wie merkwürdig das ist, wenn auf TikTok auf einmal eine Bubble entsteht, wo das Manifest von Osama Bin Laden gehypt wird. Und das war auf einmal so ein Thema. Und davon werden wir deutlich, deutlich mehr sehen. Und ich hoffe so viel, dass wir gesamtgesellschaftlich eine Diskussion mal darüber führen, wie weit das mit unserer Demokratie verträglich ist.
0: Also der EU-AI-Act ist durch. Die, die Richtlinien wurden ja zumindest in der EU verabschiedet, aber finde ich eine spannende Prediction von dir und ich sehe da gute Chancen, dass du da rechts behältst, dass wir im Zuge des US-Wahlkampfes vorgeführt bekommen, wie viel Desinformation sich mit KI zu dem Zeitpunkt dann schon umsetzen lässt. Das halte ich für eine sehr valide Annahme, ja. Definitiv.
1: Ich habe noch eine technische Prediction für nächstes Jahr tatsächlich mitgebracht. Oha. Ein Stichwort, das, glaube ich, wenig Leute bisher gehört haben, von dem ich aber glaube, dass es nächstes Jahr und in den kommenden Jahren enorm wichtig sein wird. Und das ist RISC-V. Sagt dir das
0: was? Klär mich auf.
1: RISC-V, geschrieben R-I-S-C V. Geschrieben, R -I -S -C -V
0: Die Prozessorarchitektur? Ähm,
1: ist ein Open Standard für Chipdesign. Ah, ja, okay. Ja, genau, siehst du.
0: Reduced Instruction Set Computing, Architecture? Keine Ahnung, für was steht das C? Ja, ja. passt. Ja, okay, ja. Ja, Computing klingt gut.
1: Wer es noch nicht kennt, das ist eine Open Architecture, eine offene Architektur für Chip-Design. Und was so ein bisschen weggeht von Intel und ARM, von diesen Unternehmen, die ihr Chipdesign per Lizenz verkaufen und ganz neue Möglichkeiten aufmacht. Also das muss man sich vorstellen, eine offene Architektur mit Bausteinen, die man relativ frei zusammensetzen kann, also mit Instructions, die man relativ frei kombinieren kann. Und was das ermöglicht, ist, dass man Chips erstellt, nicht mehr von der Stange gekauft werden müssen und viel zu viel Energie verbrauchen, Funktionen haben, die man nicht braucht oder vielleicht nicht das sind, was man sich ganz genau vorstellt, sondern dass man Custom-Chip-Design basierend auf dieser offenen Architektur machen kann. Eine Organisation, die ohne Gewinnabsichten äh, da forscht und da arbeitet mit äh, fast 3.100 Unternehmen, Universitäten, ähm, die da gerade einen Beitrag leisten und die hoffen, davon zu profitieren und Forschung reingeben und da wie bei Software auch in einem Open-Source-Modell arbeiten. Mm. Und meine Prediction, die darauf aufbaut, ist, dass wir diese Custom-Chip-Designer, dass wir da eine neue Jobrolle sehen, ähnlich wie Prompt Engineering bei KI in den letzten Jahren, dass wir immer mehr Unternehmen oder Agenturen haben, die sich auf spezielle Branchen spezialisieren werden und die versuchen, die Chips für die Geräte zu erstellen oder zu designen, die eine spezielle Branche, spezielles Unternehmen haben möchte und braucht.
0: Boah, weiß ich nicht. Also die, ah, nee, ich, ich sag dir auch warum, weil also einmal diese, diese anwendungsspezifische integrierte Schaltung, das, das gibt es schon, das machst du gerade hier bei so Bitcoin-Minern beispielsweise, hatten wir auch drüber geredet, da bauen die einfach jetzt die Hardware oder die extra äh, Prozessoren werden entwickelt, die halt ganz schnell diese Hashes berechnen können, hatten wir ja in der einen Folge drüber gesprochen. Wenn du so einen Anwendungsfall hast, ja, machst du das. Aber ansonsten sind die Kosten einfach so hoch, das selbst zu entwickeln und in Silizium zu gießen, durchzutesten. Im Zweifelsfall, wenn du es irgendwo in einem sicherheitskritischen Bereich anwenden möchtest, auch zertifiziert zu bekommen, dass es einfach super viel günstiger ist. Du nimmst das Standardprodukt, das tut und setzt es dann ein. Und ich wünschte, du hättest recht, weil du natürlich, wenn du das speziell auf ein Problem maßschneiderst, deine Lösung dann ist es natürlich auch sicherer. Ich mache jetzt mal ein ganz blödes Beispiel. Wenn du deinen Staubsaugerroboter hast, im Zweifelsfall steckt da ein Raspberry Pi drinne mit den kompletten Verwundbarkeiten von einem zehn jahre alten linux system was nicht geupdatet wurde. Und da läuft irgendein Python-Skript drauf, was deinen Roboter steuert. Und das wäre natürlich deutlich wünschenswerter, wenn es anders wäre, nämlich wenn das tatsächlich... So designt wäre von der Hardware-Ebene ab bis ganz nach oben auf die Anwendungsebene, dass es wirklich für den Roboter maßgeschneidert ist, das System, was da drauf läuft. Aber es ist einfach deutlich teurer. Das ist ja das ganz große Problem, was... Wir haben in der Informationstechnologie insgesamt, es wird immer komplexer, 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 weil ich einfach schon Lösungen habe, die ich einfach nur anwenden muss, wenn ich noch ein bisschen was obendrauf baue und dann funktioniert Also ich bin da nicht so optimistisch wie du. Ja, aber das ist
1: ja das Schöne an so einer Prediction, an so einer Vorhersage für nächstes Jahr. Ja. Wir können ja genau nächstes Jahr zur gleichen Zeit in der Weihnachtsfolge mal gucken, ob welche Fortschritte das System gemacht hat und wer von uns beiden Recht hat oder ob wir beide ein bisschen Recht haben, was natürlich auch sein kann. Aber das ist ja genau das Schöne. Also vielleicht noch als Zahl. Aktuell gibt es mit dieser Technologie, hatte ich rausgeschrieben, ungefähr 10 Millionen Cores, also Kerne von Prozessoren, die damit gestaltet wurden. Und es gibt die ersten Ansätze für Laptops und Data Center Technologie, also wirklich, wo man sagt, okay, das geht sogar ein bisschen Richtung Mainstream. Ich bin auch gespannt, wo es hingeht. Ich mag aber die Entwicklung ich mag sehr die Richtung, in die sich das entwickelt, also dieser Open-Source-Ansatz, die Idee, Custom-Solutions äh, möglich zu machen, die Idee, da die Kostenintensität an dieser Stelle zu senken für besondere Lösungen und daher wird es vielleicht kommen, mal sehen.
0: Dann meine Prediction am Anfang war ja so ein bisschen oder meine Hoffnung, die ich schon formuliert hatte, dass ich MFA, Multifaktor-Authentifizierung, flächendeckend, also da, wo es geht, durchsetzen wird. Okay, das
1: können wir mal mitnehmen. Das glaube ich,
0: zwar, weiß ich nicht. Es ist eine sehr optimistische Hoffnung auf der einen Seite, aber mit der pessimistischen Grundlage, dass ich davon ausgehe, dass wir im Jahr 2024 sehr viele Hacks noch sehen werden, wo sehr viele Personen und Unternehmen und Organisationen ganz böse auf die Nase fallen, die das bisher nicht einsetzen und noch ein Lerneffekt eintritt. Also es ist ja immer gut, wenn du auch aus den Fehlern von anderen lernst und den Fehler nicht selbst machen musst, um dann Multifaktor-Authentifizierung einzuführen und ein Offside-Backup zu haben.
1: Und Tobi, was man da ja beachten muss, es gibt ja zwei Wege, wie diese Statistik oder diese Prediction von dir wahr werden kann. Das eine ist, dass ganz viele Unternehmen im Land jetzt lernen und vorausschauen und äh, sagen, okay, wir setzen das jetzt ein, wir machen jetzt auf Sicherheit hier und Multifaktor ist das Tool, was relativ easy sehr viel Sicherheit schafft. Und der andere Weg, Tobias, ist natürlich, dass die Unternehmen einfach offline gehen <lacht> und aus dem Wirtschaftsgeschehen ausscheiden, die das nicht einsetzen
0: ohne zu viel spoilern zu wollen, aber die Erfahrung, die ich machen durfte, ist, bei einem Cyberangriff, wo jetzt nicht nur irgendwo auf einem Rechner bei jedem dritten Webseitenaufruf irgendeine blöde Werbung eingeblendet wird, darüber rede ich nicht, sondern tatsächlich bei einem signifikanten Cyberangriff geht es meiner Erfahrung nach immer um die Existenz des Unternehmens. Müssen
1: wir denn jetzt tatsächlich diese Podcast-Folge beenden mit so einem negativen Geschmack?
0: Nein, ich wollte dich noch fragen, was wünschst du dir für 2024?
1: Das ist eine gute Frage, was ich mir wünsche. Du meinst für mich persönlich oder du meinst für die Gesellschaft oder für die IT?
0: Ich habe dir die Frage so offen gestellt, damit du sie auch ganz offen beantworten kannst, ganz wie du magst. Ich wünsche mir, glaube ich generell,
1: dass wir ein bisschen mehr Ruhe reinbekommen. Ich fand das letzte Jahr sehr turbulent. <lacht> für mich persönlich, gesellschaftlich, aber auch was viele Wirtschaftsfragen anging. Und ich glaube, wenn wir das alle gemeinsam ein bisschen schaffen, eine klarere Linie in die Entwicklung reinzubekommen. Ich meine, für uns ist es dann immer eine Frage von Digitalisierung und Zukunft aufzeigen. Aber es geht sicherlich auch darüber hinaus und dass wir einen Beitrag dazu leisten, dass dieser Wirtschaftsstandort ein bisschen besser versteht, welche Aufgaben in den nächsten zehn Jahren auf ihn zukommen, auf die eigenen Unternehmen zukommen und wie man das gestaltet.
0: Finde ich ein gutes Schlusswort.
1: Was, nee, 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 da lasse ich dich jetzt aber nicht, nee, nee, <lacht> da lasse ich dich jetzt nicht vom Hock. Tobi, was wünschst du dir denn?
0: Gute Frage, jetzt hast du mich natürlich, nachdem ich dich gefragt habe, aber ich hab gar nicht so den Anspruch, dieses ganze global, galaktische, große, da, da fühle ich mich zu klein für, das kann ich eh nicht ändern, sondern vielleicht so aus meinem ganz direkten, persönlichen Umfeld einfach, du weißt, ich habe nächstes Jahr ein neues Projekt, wo ich mich super drauf freue. Ich hoffe mir einfach, dass das gut läuft, dass ich da viele neue, interessante, nette Leute kennenlerne, dass ich da auch noch fachlich natürlich bringe da schon einiges mit, aber dass ich da auch noch neue Sachen lernen darf, auch noch ein paar private Projekte und das ist es eigentlich. Ja, In diesem Sinne würde ich sagen, frohe Festtage dir, Philipp, und deiner Familie und natürlich auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Guten Rutsch und bis nächstes Jahr. Bis nächstes Jahr, Tobias.
1: Das war Schnittstelle Digital, der wöchentliche Podcast,
0: der Tech und Business miteinander verbindet. Um keine Folge mehr zu verpassen, vergesst nicht, Schnittstelle Digital zu abonnieren. Weitere Informationen zum Thema sowie Kontaktmöglichkeiten zu Tobias und Philipp findet ihr in den Show Notes.